0: Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Aber, aber ohne,
1: ohne Brunnen und den ganzen anderen Zeug. Also und ohne Spock Schere, und Stein, Stein, Papier. Ne? Richtig fair, genau. genau.
0: Pistole zählt nicht?
1: Nee, zählt auch nicht. Nee. <lacht> Pistole. Schere, Stein, Papier, Pistole. Schere, Stein, Papier, Atomkraftwerk. <lacht> <lacht>
0: ja. Nur eins oder drei? Best of
1: three, genau. Best of three normalerweise. Okay.
0: Schnick, Schere, Schnack, Stein,
1: Papier. Schnuck. Schere, Schere Stein, Papier. Schere, Schnick, Stein, Schnack, Papier. Schnick, Schere. Achso, das waren jetzt, das ja. Waren jetzt drei. Ne? Ich und das unentschieden. Sagen, ja,
0: unentschieden. <lacht> ihr ich habt gar nicht gesagt,
2: ja. <lacht> was ihr gewählt habt und wer gewonnen hat. Wir hatten
0: erst Stein, Papier, <lacht> dann Stein, Stein und dann Schere, Papier. Das ist
1: sehr spannend für Leute, die zuhören. Ja. Aber es steht unentschieden. Ja. Das heißt, nächste Win zählt. Ja. Schere, Stein, Papier. Gut, Hanna hat gewonnen und ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Ich
0: weiß auch nicht. <lacht>
1: Hanna macht das, was das Intro, ich entscheiden muss. Nee, Hanna darf entscheiden, genau.
0: Ich mache das Intro. Okay, okay. Herzlich willkommen zur 32. Folge, dir bringe ich noch was bei. Mit dem Thema, wie immer. Wie immer? Wie immer haben wir drei Themen.
1: Drei? Wir haben ein Thema. Jeder hat Na, ein ja, Thema. Ja, 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 aber drei … Drei Beiträge drei, zu einem Thema.
0: Ja, aber drei unterschiedliche.
1: Sehr unterschiedlich. Wir hatten echt noch nie das gleiche Thema. Oh, zum Glück, ich habe jedes Mal Angst. Das wäre mega Mal. lustig.
2: Weil dann
0: können ich habe da voll das Grundvertrauen so. rein, dass hm. das nicht passiert.
2: Das stimmt. Mittlerweile hat man so ein bisschen so seine
1: eigene Nische. deswegen. Wieder was mit Haushalt? Das hast du jetzt <lacht> gesagt. <lacht> ja. Habe ich das schon erzählt, dass letztens, <lacht> letztens jemand zu mir kam und, und das nachgeäfft hat? Im Kollegium, <lacht> ja. Genau. Oh, Leute. Tja, ist trotzdem schön, dass ihr wieder da seid. Genau, ja, hi ist Tim, hi Dirk. Wie immer. Hallo Hannah, hallo, hallo Diem.
0: Los Dirk. Okay, okay, das war jetzt mal ein Satz, ne?
2: Mir ist zum Thema, wie immer, erst nichts eingefallen, gar nichts.
0: Wie immer ist dir nichts eingefallen?
2: Wie immer, nö, das stimmt nicht. <lacht> Bis ich dann einfach das Wort immer, immer wieder wiederholt habe, in der Hoffnung, irgendwie eine Inspiration zu bekommen. Doch das Gegenteil <lacht> war dann der Fall, denn das Wort hat für mich dann irgendwie an Bedeutung verloren und daher geht es heute bei mir um die semantische Sättigung.
0: Yes, cool.
2: Die beschreibt nämlich genau dieses Phänomen, dass Worte, die immer wieder wiederholt werden, an Bedeutung verlieren. Man kennt das vielleicht, wenn man ganz oft das Wort Gurke sagt oder so.
0: Ja, bei mir geht das mit Paprika so. Dann finde ich das Paprika, Wort auch total Paprika, befremdlich. auf einmal. Paprika,
2: genau. Und dieses Phänomen ist halt die semantische Sättigung. Denn jedes Mal, wenn man ein Wort sagt, wird das Areal zur Assoziation dieses Wortes in der Großhirnrinde aktiviert. Wenn man nun ein Wort sehr oft nacheinander wiederholt, wird halt auch sehr oft dieses Areal beansprucht. Ja, und dadurch kommt es dann letztendlich zu einer neuronalen Inhibition, so heißt das, die zur Folge hat, dass die Anregung des Areals abgeschwächt wird. Das heißt, dass auch die Assoziation abgeschwächt wird und daher auch das Wort Sättigung von semantischer Sättigung. So, es ist also einfach mhm. eine Überreizung von immer desselben Nervenstrangs oder desselben Areals im Gehirn.
1: Und das heißt, dass auch jedes Mal, wenn ich eigentlich bei, wenn ich Gurke sage, eine Gurke damit assoziiere, diese genau. Verbindung immer schwächer wird, je, ich das, je öfter ich das gesagt habe.
2: Genau, richtig. Mhm. Also
1: mit dem Begriff Gurke kann man dann einfach irgendwann nichts mehr anfangen,
2: wenn man halt damit nicht mehr wirklich nichts mehr wirklich assoziieren kann.
0: Und wenn man immer verschiedene Dinge mit Gurke assoziiert, also wenn man zum Beispiel an Gurke, dann denkt man an eine saure Gurke, dann denkt man an eine Salatgurke, dann denkt man an einen Penis, dann denkt man an was auch immer.
2: Ja, Die Frage ist halt, woran denkst du, wenn du das Wort Gurke sagst? Dann denkst du erstmal nur, ja, eine Gurke, stellst du dir vielleicht vor, okay, so ein langes grünes Ding irgendwie. Also man assoziiert damit ja... Erstmal eigentlich nur ja, immer wahrscheinlich ein mein, Ding.
0: Ja, okay, es geht wahrscheinlich um die erste Assoziation. Ne?
2: Genau, richtig, weil es halt so ja. schnell, du denkst ja jetzt nicht, wenn du ganz oft Gurke mhm. nacheinander sagst, denkst ja. du ja nicht ganz schnell immer an unterschiedliche Dinge, dann wäre das ja, vielleicht Da müsste man sich komisch. schon sehr
0: konzentrieren, mhm. ja. Genau, Aber und das dann
2: funktioniert es ja. wahrscheinlich nicht. Das Interessante daran ist, dass selbst bei der Wiederholung einer Wortgruppe, also zum Beispiel Gemüse, sich die semantische Sättigung auf Teile dieser Wortgruppe ausbreitet. 1990, ja, 1990 gab es eine Studie, in der genau das bewiesen wurde. Ein Teil von ProbandInnen musste ein Wort 30 Mal wiederholen, zum Beispiel das Wort Möbel. So. Danach wurden sie gefragt, ob zwei Begriffe, wie zum Beispiel Stuhl und Tisch, zu dieser Wortgruppe gehören. Dann gab es noch eine Kontrollgruppe, da mussten dann die ProbandInnen das Wort Möbel nur dreimal wiederholen. Und diejenigen, die das Wort 30 Mal wiederholt haben, konnten die Frage der Zugehörigkeit, also ob die Begriffe Stuhl und Tisch, zu der Wortgruppe Möbel gehören, die konnten das nur signifikant langsamer richtig beantworten. Das Krass. heißt, wenn du 30 Mal nacheinander Möbel <lacht> sagst, dann fällt es dir tatsächlich schwerer, dann auch die Begriffe, die dazugehören, auch dem zuzuordnen. Huh. Das heißt, es ja. ist tatsächlich nicht nur das Wort, sondern alles das, was wir quasi also, auch ja. mit damit assoziieren.
1: Ja. Immer dann, wenn wir versuchen, auf diese Gruppe quasi zuzugreifen irgendwie. Das ist ja crazy. Genau, richtig. Und es geht noch weiter. Die oh. Sättigung kann sich zum Beispiel auch
2: auf Gefühle ausweiten. So hat man es laut einer Studie von 2012 schwerer, Gesichter eines gewissen Gefühls zuzuordnen, nachdem man das Wort dieses Gefühls oft wiederholt hat. Der Versuchsaufbau ja. war dann so, dass man zum Beispiel das Wort Happiness, also es war eine amerikanische Studie, das Wort Happiness halt 30 Mal wiederholt hat und im Anschluss ein Bild einer fröhlichen Person gezeigt hat. Nach einer kurzen Pause wurden dann zwei weitere Bilder gezeigt. Das eine war dann identisch zum vorherigen und eins, das eine extremere Ausprägung des Gefühls zeigte. Und diejenigen, die das Wort 30 Mal wiederholt haben, hatten deutlich mehr Probleme, das vorherige Bild, also das einzelne Bild, unter den zwei nachfolgenden Bildern zu identifizieren. Und hm, diejenigen, die das Wort halt nur dreimal wiederholt haben, also Happiness nur dreimal gesagt haben, hatten damit überhaupt keine Probleme.
1: Unser Gehirn ist einfach so
2: weird. Ja, vor allen Dingen dieses Phänomen kennt man ja irgendwie. Das ist irgendwie... Je In öfter so man das Wort Form, sagt, ja. genau, dass es das an an Bedeutung verliert. Dass sich das Phänomen der semantischen Sättigung dann halt auch auf Gefühle ausweitet ist, war mir nicht bewusst, habe ich jetzt gelernt. Und
0: ihr wisst es jetzt auch. Ich frage mich ja, ob das auch der Fall ist, wenn man das Wort nur denkt. Also wenn ich jetzt 30 Mal Wut denke zum Beispiel, ob das genau die gleiche Auswirkung hätte, wie wenn ich 30 Mal Wut sage.
1: Vermutlich kommt das darauf an, wie sehr du... Schon richtig drüber nachdenkst, auch die richtigen Muskelgruppen damit zu stimulieren.
0: Muskelgruppen? Ja, Ach, du benutzt ja. Sprache, genau, hm. weil du
1: benutzt ja, um Wörter zu sagen, gewisse Muskelgruppen. Und das hat man, glaube ich, schon rausgefunden, dass man, äh, da ging es darum, eigentlich Gedanken zu übertragen. Und zwar kannst du, ohne Wörter zu sagen, nur dadurch, dass gemessen wird, welche Muskelgruppen wie stimuliert werden, könntest du quasi einen Computer berechnen lassen, welche Wörter du denkst. Aber nur, so. wenn du quasi schon richtig dabei bist, deinem Körper zu sagen, hey, sprich dieses Wort eigentlich aus, aber dann machst du es gerade so nicht. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass die semantische Sättigung dann
2: abgeschwächt vielleicht ist. Also man muss dann, glaube mhm. ich, noch ja. öfter an das Wort denken, weil halt diese Nervenbahn, die das halt quasi betrifft, einfach nicht so krass angesprochen wird, weil man es halt mhm. wirklich nicht sagt und auch nicht hört. So, Das gehört, glaube ich, auch noch dazu, dass man halt auch das Wort, was man sagt, ja auch hört. So, Das mhm. heißt, dass die Assoziation dadurch dann halt nochmal stärker ist. Wenn man das, glaube ich, nur denkt dann denkt man es halt nur und hört es halt nicht und spricht es halt nicht aus. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da dieser Effekt halt ein bisschen abgeschwächt ist.
0: Würde mich auch interessieren, ob das in Gebärdensprache zum Beispiel genauso ist. Das ist also interessant. Warum, ja. warum nicht? Also, ja, warum klar. nicht? Nee. Ich schätze wahrscheinlich klar. schon.
1: Wenn dann, ich meine, da ist eine starke motorische ja. Bewegung mit. Ja. Ja. Und die wird auch dann wahrscheinlich irgendwie ihren, ihre Wichtigkeit so verlieren. Ja. ja. Das stimmt.
2: Ja. Ah. Yes. Semantics, Satiation.
1: Also es fällt einem nicht wirklich auf, wenn man drüber nachdenkt. Aber wenn man sich ein weißes Blatt Papier anguckt, dann sieht das für uns eigentlich immer aus wie immer. Also es sieht immer gleich aus. Egal, ob man es bei Kerzenlicht anguckt oder ob man es bei Sonnenlicht anguckt. Und das, obwohl die Blätter natürlich nicht gleich aussehen. Weil die natürlich das widerspiegeln, mit welchem Licht sie auch beleuchtet ja, und werden. Ja,
0: sehen auch nicht gleich aus. Ja. In meinem Kopf.
1: Ja, wenn du jetzt wahrscheinlich gerade drüber nachdenkst. Aber in dem Moment, wo du dir das Blatt anguckst, merkt man keinen signifikanten Unterschied. Und das liegt natürlich daran, dass Licht eine Temperatur hat, dass das anders aussieht. Ne, habt ihr vielleicht schon mal davon gehört, dass man auch auf manchen Lampen, die man kaufen kann, ja. stehen dann Temperaturen drauf. Die sind in Kelvin angegeben und eine Kerze hat eine sehr geringe Temperatur von etwa 1500 Kelvin. Mondlicht etwa 4100, nur so um Werte zu sagen und um eine kleine Referenz zur letzten Sendung zu machen oder zur letzten Folge: Die Mittagssonne ist international genormt und hat 5500 Kelvin.
2: Die Mittagssonne? Okay, ja, also cool. das ist
1: quasi die Mittagssonne bei einem klaren ja, blauen Himmel, so frühe Mittagsstunden. Und der klare blaue Himmel, also wirklich nur der blaue Himmel, der hat so zwischen 15.000 und 27.000 Kelvin. Also das ist mit so das. Wärmste, was man haben kann. Das ist ein bisschen ja. umgekehrt, wie man sich es denkt. Also normalerweise würde ich mit einem Kerzenlicht eher Wärme äh, assoziieren und mit, mit blauem Licht eher Kälte, aber es ist, was die Temperatur, die Farbtemperatur angeht, genau umgekehrt. Und dass es für uns immer gleich aussieht, das liegt an der sogenannten chromatischen Adaption. Das ist ja eine Fähigkeit des menschlichen Auges.
0: Sorry, habe ich nicht. <lacht> ja, du, du okay. hast das
1: garantiert auch. Aber vielleicht, äh, also wenn man jetzt die beiden Extrembeispiele nimmt, also Kerzenlicht und äh, Tageslicht, dann ist äh, die Änderung krass, aber diesen Wechsel, den merkst du nur ganz wenig, also diese, diese, subjektive, die subjektive Wahrnehmung dahinter, auch wenn du zum Beispiel von einem Raum in den nächsten gehst, gehst und dort verschiedene Lampen benutzt werden, dann ist das für den Menschen fast nicht wahrnehmbar, weil das Gehirn oder das Auge selbst diese Sachen wieder rausrechnet.
0: Boah, ich würde da echt widersprechen.
1: okay. Vielleicht achtest du in Zukunft mal drauf. Also ich meine, das ist ein, <lacht> wie soll man sagen, ein, ein bestätigtes Phänomen oder eine bestätigte Sache, die der menschliche Körper eben kann. Also findest du auch einfach unter chromatischer Meiner Adaption. Kann das
0: vielleicht nicht. Ich glaube schon. Nein.
1: Doch, du kannst das auch. Nein. Doch, du musst nur fest an dich glauben. Ja. Genau.
0: Ey. Grapefruit zum Frühstück essen.
1: <lacht> auch das. Jedenfalls, <lacht> dieser Was? Prozess, den kennen manche auch als Weißabgleich. Aber Weißabgleich kennt man vor allem aus einem ganz anderen Bereich, und zwar aus der Fotografie oder aus den Filmen. Stimmt. Ich weiß nicht, ja. ob ihr das schon mal gehört ah, habt. Ja,
0: ich mache das ständig.
1: Ständig? Ja.
2: Ich immer, okay. wenn ich vorm Spiegel stehe, dann nehme ich auch mal ein weißes Blatt Papier daneben, um meinen täglichen Weißabgleich zu machen.
0: Ha, you're so wow. funny.
1: <lacht> Hilarious. Wie immer. Thank Unglaublich you, lustig. You. Nee, aber Danke. ich
0: mache das quasi, um die Farbtemperatur Ja, die ja, Farbtemperatur genau. auszugleichen in Richtig. den Bildern.
1: Weil was normalerweise passiert ist, wenn du so ein Handy hast, dass eben die Kamera genau das oder die Farben aufnimmt oder genau die Farbtemperatur aufnimmt, die eben das Licht in dem Raum momentan hat. Ja. Und das wirkt aber für uns unnatürlich, wenn wir es dann plötzlich unter anderen Bedingungen wieder anschauen. Also wenn wir ein Licht mit, bei Kerzen, äh, ein Foto bei Kerzenlicht aufgenommen haben und uns das plötzlich einen Tag später bei Sonnenlicht angucken, dann wirkt das total krass rot und unnatürlich. Ja. Und deswegen, ja. Ja, deswegen gibt es halt in der digitalen Fotografie oder auch beim den Filmen eben den Weißabgleich und der Weißabgleich macht nichts anderes, als diese Farbe, also zu entdecken, welche Färbung das Licht auf diesem Bild hat und mhm. das dann wieder rauszurechnen. Die Frage ist aber natürlich, wie findet man die Farbe des Lichts raus? Und es gibt Geräte, die das messen können, aber das macht ein Handy normalerweise nicht. Also ein Handy kann das auch machen mit Fotos, die es nicht selber aufgenommen hat, sondern die man zugeschickt bekommen hat. Oder man kann das ja auch in Bildbearbeitungsprogrammen machen wie Photoshop. Und die Frage ist, wie findet ein Programm diese Lichtfarbe raus. Und da gibt es eine nette Sache und das ist eigentlich das, worauf ich die ganze Zeit hinaus wollte. Eine Sache, mit der ich mal zu tun hatte über die Arbeit, als ich mal ein Praktikum gemacht habe. Und zwar die graue Welthypothese. Die sagt nämlich, okay. wenn ich ein normales Bild habe, ein normales Foto gemacht habe, was ich irgendwo zum Beispiel in meinem Wohnzimmer aufgenommen habe und da jetzt nicht irgendwie eine Wand rot gestrichen oder blau gestrichen ist, dann kann ich davon ausgehen, dass wenn ich alle Pixel nehme und den Durchschnitt bilde, ein perfektes Grau dabei rauskommt. Mhm. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann kann ich sehen, ist das perfekte Grau eher ins Rötliche verschoben oder ins, mhm. eher ins Bläuliche verschoben. Mhm. Und diese Verschiebung gibt mir an, wie die Lichtfarbe auf dem Bild ist.
0: Ja, interessant.
1: Das ist die graue Welthypothese. Und das funktioniert überraschend gut. Also das ist ein sehr, sehr schneller und sehr einfacher Algorithmus der in den meisten Fällen super funktioniert, außer wenn ich zum Beispiel direkt in den Himmel fotografiere, weil das ist komplett blau. Oder wenn ich zum Beispiel eben viele rote Elemente habe oder so, dann wird das natürlich als zu warm eingestuft. Aber das funktioniert super und ist ein krass einfacher und schnell zu machender Algorithmus für Computersysteme, um den Weißabgleich zu machen. Eine Alternative wäre, in einem Bild zum Beispiel nach der hellsten Stelle zu gucken. Dann würde man nämlich sagen, ah, das ist wahrscheinlich eine Reflexion vom Licht, und dann sich dann quasi diese Stelle nur anzuschauen und zu schauen, wie weit ist das von einem perfekten Weiß entfernt oder von einem perfekten Grau und das dann als Farbverschiebung zu nehmen. Und genau solche Ideen, also es gibt noch viel komplexere Sachen, aber solche Ideen hat man sich im Laufe der letzten Jahre überlegt, um eben automatisch Handys oder auch Computer Weißabgleich machen zu lassen, damit für uns ein Bild immer wieder gleich aussieht.
0: Cool.
2: Nice. Graue Welttheorie, oder wie heißt das?
1: Ja, graue Welthypothese.
2: Graue Welthypothese, das klingt so traurig. <lacht> graue ja, Welthypothese.
1: das darf man auch nicht, zu ver nicht verwechseln mit, äh, wie heißt das, graue, graue Systemtheorie oder so, dass man sagt, alles was sicher ist, ist weiß, alles was unsicher ist, ist schwarz, aber diese beiden Zustände gibt es im Universum nicht, bei, in allen Systemen. Und deswegen gehen wir von unserem System immer als grau aus, als unsicher. Es gibt Sachen, die sind vielleicht ein bisschen dunkler und manche sind ein bisschen heller. Das ist so die Grundidee der Grausystem, oder ich glaube, ja, Gray System, irgendwie. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. bla, bla. Blau, grau, das grau. vielleicht nächstes Mal, genau. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr selber eure Bilder weiß abgleichen könnt.
0: Bei mir geht's wie immer... Um Recht.
2: Bei dir geht es gar nicht immer um Recht. Meinst du um Recht oder um Recht haben?
0: <lacht>
2: <lacht> ich bin heute richtig lustig, kann das sein? Du
1: bist, du bist, du bist wirklich heute einfach ein lustiger Buckelfips. Das Buckelfips, okay.
0: Die Frage ist, was gilt denn eigentlich immer rechtlich? Wir haben ja schon mal über die Grundgesetzentstehung geredet mhm. und warum das Grundgesetz so geil ist. Stimmt. Und dass es das noch nicht so lange gibt, ist auch klar. Das heißt Immer gab es das nicht. Aber bis wann gibt es das eigentlich? Gilt das für immer?
1: Nee, da ist eine Klausel drin, ne? D Im Grundgesetz steht irgendwas drin, dass das so lange gilt, bis irgendwie sich das deutsche Volk dazu entschließt, das abzuwählen oder sowas, oder?
0: Ja, also es gibt die sogenannte Ewigkeitsklausel. Ja. Oh. Die steht in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Und die verbietet eine Änderung des Grundgesetzes, die die Gliederung des Bundes in Länder und die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung und halt auch die in Artikel 1 und 20 niedergelegten Grundsätze verändert. Okay. Also das ist quasi verboten nach dieser Ewigkeitsklausel. Damit wollte der Parlamentarische Rat die naturrechtlichen Grundsätze in Form der Menschenwürde, also Artikel 1, hm sowie Strukturprinzipien, also Republik, Demokratie, Bundesstaat, Rechtsstaat, Sozialstaat in so eine zusätzliche Sicherung legen, mhm. nach dem Nationalsozialismus. Das ist der Grund für diese Ewigkeitsklausel. Jetzt gibt es aber, wie du gesagt hast, eine andere Klausel, beziehungsweise einen anderen Artikel im Grundgesetz. Das ist Artikel 146 Grundgesetz. Und der sagt, dass erst durch eine andere Verfassung, die durch das Volk, hergestellt wird, kann das Grundgesetz abgeschafft werden.
1: Es ist quasi eine Art Ausstiegsklausel. <lacht> Sozusagen. Ja.
0: Die Ewigkeitsklausel kann logischerweise auch nicht geändert werden. Mhm. Also in der Ewigkeitsklausel steht, welche Grundsätze im Grundgesetz nicht verändert werden dürfen und das impliziert aber halt, auch wenn es nicht selber drin steht, dass diese Klausel natürlich auch nicht abgeändert werden darf. Mhm. Also das impliziert ja. das einfach, das ist auch unumstritten. Klar also unter RechtswissenschaftlerInnen, wird die Verfassung also jetzt in unserer Verfassung, wie sie jetzt besteht, werden die Grundsätze in der Art, wie es sie gibt, verändert und es verstößt gegen eben diesen Artikel 79, also die Ewigkeitsklausel, dann ist es einfach verfassungswidriges Recht mhm. und gilt damit einfach nicht.
1: Das ist komplett nichtig, ne?
0: Genau. Ja. Die Frage ist halt jetzt, wie ist das eigentlich mit den EU-Normen? Weil mit der EU ist eine Verkomplizierung dazugekommen, weil plötzlich ein übergeordnetes Recht oder vermeintlich übergeordnetes Recht entstanden ist. Und also es gibt ja rechtlich sozusagen den Vorrang des EU-Rechts vor der Verfassung, jedenfalls wird das oft gerne so gesagt, es hat jetzt in der Vergangenheit Fälle gegeben, in der das Bundesverfassungsgericht, also unser höchstes Gericht in Deutschland, gesagt hat, wir setzen EU-Normen nicht um, weil die gegen unser Grundgesetz verstoßen. Es hat aber auch Fälle gegeben, in denen der Europäische Gerichtshof geruled hat, dass das deutsche Grundgesetz geändert werden muss. Und Ach, es was. wurde dann auch geändert.
1: Okay, aber natürlich nicht in den ersten 20 Paragraphen, nehme ich mal an.
0: Naja, also es ging um die Wehrpflicht. Und da stand halt im deutschen Grundgesetz noch drin, dass Frauen nicht mhm. an die Waffe gelassen werden stimmt. dürfen. Ja. Und dann wurde halt entschieden, in, also im europäischen Recht, dass das gegen den Gleichberechtigungsgrundsatz mhm. verstößt. Und Deutschland hat halt argumentiert, nein, das stimmt gar nicht. Und haben verloren und mussten es dann ändern, sodass jetzt auch Frauen in die Bundeswehr dürfen. Mhm. Also, aber dürfen da ist oder man müssen?
2: sich dürfen. dürfen dürfen ach so okay ja bei dem Verteidigungsfall genau. kann es ja sein, dass man die wehrpflicht quasi dann so also, ja, das aussehen dass dann, das dann quasi Männer und Frauen beide an die Waffe müssen Ja, also, wahrscheinlich, ja schon. wahrscheinlich schon ja. Ja. ja okay
0: genau aber das Bundesverfassungsgericht hat sich halt vorbehalten EU-Recht zu overrulen wenn es nicht Grundgesetzkonform ist aber es ist halt also nicht unbedingt immer konsequent das ist so ein bisschen so eine Grauzone und ein bisschen schwammig und schwierig. Aber man kann halt festhalten, dass es im Grundgesetz eine Ewigkeitsklausel gibt, die sozusagen dafür sorgt, dass dieses Grundgesetz mit der demokratischen Idee und ja. dem Sozialstaatsprinzip und so weiter und so weiter und auch dem Rechtsstaatsprinzip so bleiben muss, bis die Verfassung komplett außer Kraft mhm. gesetzt wird.
1: Ja. Also zum Beispiel nach einer Revolution oder sowas. Genau,
0: also aber da, dafür muss halt quasi dann das gesamte Grundgesetz gestrichen werden. Ja.
1: Also es kann nicht sein wie das, was im Nationalsozialismus passiert ist, dass quasi über verschiedene Gesetze genau, ausgehebelt genau. wird. Ja. Ja. ja,
0: und dann plötzlich halt irgendwie eine Monarchie an die Stelle tritt mit dem mhm. Grundgesetz oder mit Teilen des Grundgesetzes, aber plötzlich in der Monarchie, das geht nicht. Mhm. Man könnte natürlich sagen, das deutsche Volk könnte sich dazu entscheiden, eine neue Verfassung in Kraft zu setzen mhm. Und die dann einfach aufgrund des Grundgesetzes ja. aufzubauen, also als Vorbild, weil das Grundgesetz funktioniert ja auch ziemlich gut, hm. nur mit einer anderen Staatsform zum Beispiel. Mhm. Oder wir schaffen einfach mal das Sozialstaatsprinzip ab. Oder ja. wir machen keine Länderteilung mehr. Also ja. wir teilen den Bund nicht mehr in Länder, sondern es ist nur noch ein Einheitsbrei Deutschland ja. und keine ich, autonomen ja. Entscheidungen möglich. Und ich so.
1: schätze mal, es ist nicht so leicht, sich eine komplett neue Verfassung zu geben. Also Klar, und natürlich. Und also <lacht> ja.
0: und Dafür gibt es auch krasse Bestimmungen, also, mhm. und, also es ist relativ safe, was wir aktuell ja. haben.
1: Was ja auch gut ist, glaube ich. Ja. Weißt du zufällig, ob es Fälle gab, dass Gesetze, die in Deutschland erlassen wurden, wieder gestrichen werden mussten, weil sie verfassungswidrig waren?
0: Ja, klar, es gibt immer wieder verfassungswidrige Gesetze, aber die sind, das sind meistens keine Grundrechtsänderungen, mhm. sondern das sind dann halt Ländergesetze zum Beispiel, mhm. gegen ah. die dann halt geklagt wird, auf kleiner Ebene.
2: Dann gibt es ja auch noch EU-Verordnungen, die ja auch nicht direkt im, in, das, in das deutsche Gesetz sozusagen übergehen. Also diese DSGVO genau, ist ja auch sowas. Genau, es gibt
0: Verordnungen, Richtlinien, ja. die halt unterschiedlich implementiert werden müssen. Ich,
2: genau, richtig. Die dann in, in das eigene Gesetz sozusagen eingearbeitet werden müssen irgendwie. Deswegen, genau, die ja. nicht
0: direkt gelten, ne? Es gibt immer ja. …
2: So kann aber, man zum Beispiel die.
0: Verordnungen gelten direkt und Richtlinien müssen implementiert werden. Okay.
2: Ich dachte, dass es bei der DSGVO zum Beispiel auch so ist, dass quasi die einzelnen Länder dann darauf aufbauend das in irgendeiner Weise abschwächen oder irgendwie verstärken können. So habe ich das mitbekommen. Vielleicht ist es aber auch Bullshit.
0: Nee, EU-Verordnungen unmittel sind unmittelbar geltendes Recht für alle EU-Mitgliedstaaten. Und dann müssen sie aber nicht noch ein eigenes Gesetz erlassen, das den Inhalt der Verordnung trägt. Das ah. ist bei Richtlinien anders, weil bei Richtlinien, die ge geben quasi eine Idee vor, die aber mit dem nationalen geltenden Recht in Einklang gebracht werden kann. Und dafür muss dann das Land ein eigenes Gesetz erlassen, um diese Richtlinie aus also umzusetzen. Ja, es gibt auf jeden Fall diverse EU-Richtlinien, die von Deutschland nicht umgesetzt wurden bisher, die betreffen vor allen Dingen so menschenrechtliche Geschichten in der Flüchtlingspolitik.
1: Ja, da hast du schon mal drüber gesprochen, genau. über die Istanbuler Konvention. Ja, wobei
0: die Istanbuler Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, das ist wieder was anderes. Also das hat mit der EU nichts zu tun. Die
1: rumla rumla la, la
0: Jedenfalls, was ich hier noch mit euch besprechen wollte, also das Grundgesetz gilt für immer, solange es keine andere Verfassung gibt. Eine andere Frage, die im Recht relativ häufig gestellt wird oder mir in Bezug auf Recht oder generell sich die Leute fragen ist, ist lebenslängliche Haftstrafe eigentlich für immer?
1: Nein. Nee, ich glaube in Deutschland nicht, ne? Sind das nee, nicht 25 glaub, ich, 15 Jahre 15? oder so? 25 irgendwas mit 5 auf jeden Fall. 25 Jahre?
0: Thanks for doing the mistake. Ha. Es ist nämlich so, dass die lebenslängliche Haft die höchste Strafe ist, die unser Strafgesetzbuch verhängen kann und es ist Stimmt. eine nicht zeitliche. Richtig,
1: das, haben wir, das, hast, das hast du mir mal erklärt dass das mindestens 25 Jahre sind und dann kann das auf ewig verlängert werden. Aber es darf nicht vor 25 Jahren oder so nein okay 15. Okay, dann eben 15.
0: Also es gibt zeitliche und nicht zeitliche Freiheitsstrafen in Deutschland. Und die zeitlichen Freiheitsstrafen gehen bis zu 15 Jahren. Mhm. Mindestens einen Monat bis zu 15 Jahre. Das ist sozusagen der Time Range. Und alles, was über 15 Jahre hinausgeht, ist lebenslänglich. Du kannst aber nur lebenslänglich verhängen als Richterin, wenn es im Gesetz steht. Das heißt, im Strafgesetzbuch steht Tatbestand XY, Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Haft zum Beispiel. Oder eben lebenslängliche Freiheitsstrafe. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der zum Beispiel hundertfach schweren Raub begangen hat, der mit mindestens drei Jahren bedroht ist, dann addiert sich das nicht so, dass es zu lebenslänglich wird. Sondern es addiert sich nur bis zu maximal 15 Jahren hoch. Ah. Mhm. Das heißt, es kann quasi aus einer zeitlichen Freiheitsstrafe, egal wie oft gegen diese Norm verstoßen wurde, keine nicht zeitliche Freiheitsstrafe, ergo lebenslängliche Freiheitsstrafe gemacht werden. Mhm. Und wenn sich jemand wegen eines Tatbestandes, der lebenslängliche Freiheitsstrafe vorsieht, mehrfach strafbar macht Mord zum Beispiel, dann wird es auch nur einmal ausgegeben.
1: Anders als in Amerika, glaube ich, ne? wo du dann genau, 200 Jahre in den Knast kommst genau oder so. Genau,
0: irgendwie dreimal lebenslänglich ja. bekommst oder so. Hm. Und in Deutschland ist so, mit lebenslänglich ist tatsächlich lebenslänglich gemeint. Die Leute müssen mindestens 15 Jahre in Haft und können nach 15 Jahren begnadigt werden.
1: Ach, man muss wirklich begnadigt werden? Ja. Hm. Okay.
2: Das heißt, es muss aktiv  vorher eine Begnadigung quasi ausgesprochen werden. Ja, wahrscheinlich ein um,
1: Gnadengesuch dann, ges ja. gestellt genau. werden. Und dann, und dann ah.
0: kommen die Leute eventuell nach 15 Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 mhm. Jahren raus mit fünf Jahren Bewährung. Mhm. Also alle, die lebenslang gesessen haben, kommen mit fünf Jahren Bewährungsstrafe dann noch raus. Das heißt, sie sind dann fünf Jahre, dürfen sie sich überhaupt nichts zu Schulden kommen mhm. lassen.
1: Okay, das heißt, das Mindeste sind quasi 20 Jahre.
0: Nein, 15. Naja, aber halt 15,
1: 15 plus 5. 15
0: Freiheitsstrafe. Ja, Fünf ja, genau. Jahre draußen. Bewährung. Ja, auf, Bewährung. auf Bewährung. Aber
1: das heißt, die Zeit insgesamt heißt, dass du mindestens 20 Jahre bekommst, sozusagen.
0: Naja, also.
1: Ich habe ja einfach 15 plus 5 gerechnet. Das war alles, was ich gemacht habe.
0: Whatever. Die Haftstrafe, also diese lebenslängliche Haftstrafe, kommt übrigens noch aus der Antike, beziehungsweise aus dem Mittelalter. Es ist relativ selten gewesen, dass die Leute damals eine lebenslängliche Haft bekommen haben, sondern die Leute wurden halt in den Knast geworfen oder in den Kerker oder wo auch immer hin, um dann getötet ja, zu werden, also Todesstrafe. Also Todesstrafe. Ja, 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 ja. Und als Alternative zur Todesstrafe wurden sie halt manchmal von den HerrscherInnen begnadigt. Und diese Fälle sind dann diejenigen gewesen, die lebenslänglich in Haft blieben.
1: Ach, die blieben dann einfach in ja, Haft. Die also die Begnadigung in, war die nicht, Begnadigung, getötet zu werden. Genau. Oh, ich weiß gar nicht, ob das so eine coole. Äh, naja, wer weiß.
0: Das ist aber eine gefährliche Aussage. Ja, ja, ich bin ich selber gerade selber. Ja. Schwierig. Weißt du, also
1: kommt natürlich darauf an. Weißt du, also ich weiß nicht, ob lieber ein Leben voller Folter oder keine Folter und dann schnell vorbei. Weiß ich nicht, was besser ist. Ne? Also, das ist hm. auch eine Folge für sich. Ja, bestimmt.
0: So viel zum Mythos: lebenslange Haftstrafe. Es gibt ja dann noch die Sicherheitsverwahrung, die sich anschließen kann an eine Haft und. Das gilt aber nicht als Freiheitsstrafe. Mhm. Also die kann im Zweifel lebenslangen Freiheitsentzug bedeuten, ist aber nicht als lebenslange Freiheitsstrafe gedacht. Das ist quasi keine Strafe mehr, sondern es ist dann nur noch der Schutz der Gesellschaft mhm. vor dieser Person.
2: Das klingt aber irgendwie mehr so nach so einer, nach so einer Formalität irgendwie. Also gefühlt mhm. mit, mit anschließender Sicherheitsverwahrung, die quasi dann ohne Möglichkeit auf Bewährung ausgesprochen wird. Gibt es sowas auch? In Deutschland?
0: Boah, also Also,
2: also in, in Amerika gibt es ja irgendwie Live Without Parole oder so ähnlich, also dass man halt nicht die Möglichkeit hat, sozusagen begnadigt zu werden. Deswegen mhm. Also gefühlt habe ich das schon mal in den Medien irgendwie gehört. Deswegen, deswegen frage ich das. Ich
0: weiß ja nur, dass es jetzt vor ein paar Jahren diese Änderung gab, dass Sicherheitsverwahrung nicht mehr nachträglich verordnet werden darf. Das ist ja das, was jetzt neu ist. Vor noch ein paar Jahren konnten die Leute zum Beispiel zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden. Und dann während der Haftzeit konnte dann noch festgestellt werden, dass sie danach in Sicherheitsverwahrung kommen. Mittlerweile kann nur noch mit dem Urteilsspruch zusammen hm. entschieden werden, dass sie danach in Sicherheitsverwahrung kommen. Ich schätze, das kommt dem relativ nahe. Ich glaube auch. Aber ich denke nicht, dass es eine lebenslange Freiheitsstrafe gibt mit dem Zusatz, dass es keine Begnadigung gibt. Das wird halt einzeln dann immer in Einzelfällen entschieden.
2: Ja, also einfach nicht, nicht kriminell werden.
0: Ja, oder nur kleinkriminell, sodass man nur Geld strafen. <lacht> kleinkriminell <lacht> <tut> ist okay. <lacht> naja, also. Ich möchte mich hier mit Offizie ja, also von dieser Aussage distanzieren. Das schon voll okay. Also, ich Oh ja.
1: Vor allem von der Juristin so eine Aussage. <lacht> ja, genau. Wobei, ist, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass JuristInnen eh die ne, Leute sind. Ne kriminelle
0: die, Berufsgruppe auf genau, jeden die ne, ja, eine die 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 haltitätsrate da haben, dass sie es wissen.
2: Genau, die wissen halt, wie man das umgeht. Oder die wissen, okay, ja, die denken, Strafe, die Strafe können, ist halt, ja. okay, keine Ahnung, höchstens eine Geldstrafe oder verjährt nach so, so vielen Monaten, Jahren oder so, deswegen kann man das machen. <lacht> ich glaube, ein Steuerberater kann auch super Steuern hinterziehen, oder? Na klar. Also,
1: das ist ja auch eigentlich auch perfekt. Ein fußballclub vorsitzender auch. Also, das ist nicht so wild. <lacht> ah, funny.
2: Ich habe letzte Woche gelernt, wie man echten Ostfriesentee zubereitet. Ich war nämlich im Teemuseum in der Stadt Norden und habe mir das mal dort erklären lassen und, <lacht> und wollte euch das jetzt heute auch mal beibringen.
0: Boah, also. Dirk, in Norden war doch auch das Haus, das wir kaufen wollten, oder?
2: Stimmt. Da habe ich ein Foto gemacht, als ich... Wann war, wann war das? Das ist schon ein bisschen länger her.
0: Ja, pa egal. Ein
2: paar Wochen, Monate und das war... Da, da sind wirklich unfassbar schöne Häuser. Also schön groß und verklinkert. Genauso wie ich mir ein richtig schönes Haus vorstelle. Und in Vielleicht so einem irgendwann. Haus können wir auch leckeren Tee Aus, trinken.
0: Ja, genau. Wie geht das denn?
2: Also, als erstes setzt man normal Wasser auf. Man füllt dann etwas von diesem heißen Wasser in eine Teekanne, um diese Kanne halt vorzuwärmen. Anschließend gießt man halt das Wasser wieder heraus, um halt wieder heißes Wasser einfüllen zu können. Vorher tut man aber die losen Teeblätter in diese Kanne. Einen gehäuften Löffel pro Person, also wenn wir jetzt Tee trinken würden, dann würden wir da drei Löffel reintun und ein Löffel für die Kanne. Das ist wohl Tradition. Oh. Dann gießt man diesen Tee mit sprudelnd kochendem Wasser auf und lässt das dann drei bis fünf Minuten ziehen. Also man gießt genau so viel ein, bis der Tee quasi gerade so bedeckt ist. Was wichtig ist, ist, dass man in dieser Teekanne vorne so ein Tüllensieb drin hat. Das ist so ein spezielles Sieb, was quasi in diesen Kannenauslauf reingesteckt wird. Vielleicht kennt ihr das. Ja, mhm.
0: damit die Blätter nicht mit rauskommen beim Ausschenken.
2: Genau, richtig. Die Kanne kommt dann auf ein Stöfchen. Wisst ihr, was ein Stöfchen ist? Ja. ja okay, da so war ich Kerzig. mir nicht sicher. Ob, genau, da war ich mir nämlich nicht sicher, ob das ein plattdeutscher
1: Begriff ist oder ob das Na, es ist wie Stuff, das englische Wort für Ofen. Stuff halt, stimmt. Nur halt Klein, ne? So ein Öfchen. Stöfchen. Ein Stöfchen halt. Stöfchen, genau. Wisst ihr,
2: was eine Kumme ist? Eine Kumme? Ja. Das ist eine be bekümmerte Hummel. Nee, das ist eine, eine, eine Plastikschüssel. Und ich wusste ewig nicht, dass das ein plattdeutscher Begriff ist, weil das bei uns in der Familie halt regelmäßig benutzt wird, bis ich dann einmal auf einem Geburtstag war und eine Kumme haben wollte, weil ich irgendwas in eine Schüssel tun wollte. Und die hat mich dann ent komplett entgeistert angeguckt und mich gefragt, hey, was ist denn eine Kumme? Dann dachte ich, ja, es ist, ist doch eine Kumme. Kennt man doch, was eine Kumme ist. Und da habe ich das erste Mal herausgefunden, dass es ein plattdeutscher Begriff ist, der bei uns sich in der Familie einfach so eingebürgert hat und äh, den anscheinend niemand anderes so wirklich nicht so wirklich kennt. So viel dazu. Und das dachte ich halt beim Stöffchen auch. Aber gut, dass ihr wisst, was ein Stöffchen ist. Hm. So, man legt dann ein Kluntje in eine Tasse. Wisst ihr, was das ein Kluntje ist?
1: Ein Zuckerwürfel?
2: <lacht> genau, ein Candies auf Hochdeutsch. Ja. Genau, ein Kandis oder ein Klunche kommt dann in eine Tasse. Der Tee wird dann drüber gegossen. Und dann kommt es zu diesem knistern, Knacken, was man so ein bisschen kennt. Dazu wird dann ein Löffel Sahne in einem Sahnelöffel gegen den Uhrzeigersinn in den Tee gegossen, um symbolisch die Zeit anzuhalten. Was ich sehr oh, ja, romantisch finde. So deep, ja. Und dadurch entstehen das, dann auch ja. diese bekannten Sahnewolken. Ja,
1: aber so es ist halt wirklich wichtig, dass das entgegengesetzt der, der Zeigerrichtung ist. Genau,
2: richtig. Also man, man gießt es halt quasi so an dem Tassenrand sozusagen, entgegen den Uhrzeigersinn, um halt symbolisch die, die Zeit anzuhalten. Was jetzt ganz wichtig ist, ist, dass man den Tee nicht umrührt. So bekommt uh. man nämlich drei verschiedene Zonen. Die obere Zone, Ach, ja. das ist eine die, die mildere Zone sozusagen, weil da sich die Sahne... Ja, die Sahne bleibt dann da so ein bisschen, klar, geht noch ein bisschen was runter und diese Wolken entstehen, aber generell ist die obere Zone die, die milde mit der Sahne. Die mittlere ist etwas bitter. Und die untere ist die süße Zone, weil da halt der Klunche, der Candis Zucker, ja, unten auf dem Boden ist.
0: Drin
1: rumklunscht. Genau. Und das habe ich früher bei Kaffee auch immer gerne gemacht. Beziehungsweise, als ich ganz klein war, meine Eltern haben das so gemacht, sodass am Schluss immer noch unten am Tassenboden noch so ein bisschen Zucker übrig war vom Kaffee. Den habe ich dann da rausgemobst.
0: Der Hund von meinem Ex-Freund hat das auch gemacht. Der hat immer den letzten Kaffeeschubs getrunken, weil da halt der Zucker drin war. Vergleichst du mich gerade mit dem? Nein.
2: Jetzt vergleichen wir Ostfriesen, Hunde und Tim. Alles das gleiche. So, bei so einer Teezeremonie werden mindestens drei Tassen Tee serviert, denn für die Ostfräse of Mann of Frau, Dreh Tee, Hörender Toe.
1: Ja, braucht man ne, nicht mehr dazu sagen. Ist, 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 alles
2: ist eigentlich alles gesagt. ne? Jo. Ja, und nicht zu Unrecht gehört die ostfriesische Teezeremonie zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands, denn hm. die Ostfriesen haben den höchsten Teeverbrauch weltweit pro Kopf. Wirklich? Denn, denn ein Ostfriese oder ein Ostfriesin trinkt 300 Liter pro Person pro Jahr. Also auch mehr als die Briten. Genau, in Großbritannien äh, sind es gerade mal 187 Liter. Pro Kopf, das ist mehr als die
0: JapanerInnen? Ja. Crazy.
2: Also die Ostfriesen trinken halt wirklich mindestens zweimal am Tag. Also einmal um elf ungefähr und einmal um drei vielleicht oder um halb vier. Aber zum Frühstück wird gerne Tee getrunken. Nach dem Abendessen wird teilweise auch noch Tee getrunken. Mittags, also im Prinzip den ganzen Tag. Der Ostfriesentee besteht aus verschiedenen Teesorten, also Assam-Tee, chylon tee und noch verschiedenen. Das Interessante ist, dass jede Woche oder jedes Mal, wenn halt quasi eine neue Charge hergestellt wird, wird jedes Mal dieser Tee probiert, um wieder die perfekte Mischung hinzukriegen. Denn es ist so, dass bei Teepflanzen, auch wenn es von derselben Pflanze kommt, der Tee immer etwas anders schmeckt. Das heißt, jede Woche muss ein Teeverkoster sozusagen herausfinden. Oder eine
0: Teeverkosterin?
2: Es gibt in Deutschland keine Teeverkosterinnen.
0: Ich trinke ab jetzt nie wieder, also habe ich auch noch nie, <lacht> aber ich werde nie wieder ostfriesischen Tee trinken, weil ich das so diskriminierend finde, wie der hergestellt wird.
2: Na, es gibt halt wirklich vier Teehäuser und jeweils einen Teeverkoster.
0: Aber wieso bist du dir so sicher, dass das keine Frau macht?
2: Weil die Frau von dem Museum es mir gesagt hat. <lacht>
0: Boah, ich schul um. Ja, Einfach mach, aus, mach Prinzip. Das mal, aus Prinzip. Alter, Leute. Was wollte ich noch sagen? Seht ihr das? Frauen, hört ihr das? Wenn ihr noch einen neuen Berufszweig sucht, werdet Teeverkosterin für, für ostfriesischen Ostfriesen Tee. Tee ja. ja. Seriously. We need you there.
1: Was braucht man, wenn man auf dem Mond leben möchte, ganz dringend? Klupper Sauerstoff. Dirk, tolle Antwort, aber Hanna hat die richtige Antwort genannt. <lacht> Luft zum Atmen ist relativ wichtig. Und ich habe diese Woche gelernt, wie sich die ESA, also die Europäische Weltraumorganisation, diese Luft auf den Mond bringen möchte. Also hattet ihr eine Idee, wie man das machen kann? Terraforming. Also du meinst, man würde eine Atmosphäre aufbauen und so?
2: Naja, irgendwie äh, Pflanzen. Pflanzen. Die, die Sauerstoff
1: dann produzieren, indem sie genau. CO2, was dort nicht vorhanden ist, aus der Luft irgendwie sich holen?
2: Na, da müsste man halt die Pflanzen irgendwie beatmen oder so.
0: Du meinst, wenn man frei auf dem Mond rumlaufen würde, ohne Sauerstoffgerät, hm. dass man genau. dann atmen könnte? Genau. Oder einfach
1: an sich. Ich meine, wenn du möchtest, dass wir Leute da hochschicken, ja, ja. die da länger bleiben können, dann brauchen wir auf jeden Fall entweder große Tanks, die gefüllt sind. Und dann könnte man natürlich das mit Raketen hochschießen, aber das ist relativ aufwendig.
0: Naja, weil also in, in der ISS wird ja auch ein relativ Erdähnlicher Gasmix bereitgestellt mhm. ja. mit so und so viel Stickstoff, Sauerstoff, tralala. Aber die Frage ist ja, wie bleibt das da? Ja. Vielleicht irgendwie mit so einer, kann man nicht irgendwie so eine Gasglocke bilden oder so?
1: So ein Dom? Also,
0: ja, ich denke gerade so, so an ein diesen Simpsons-Film. Simpsons ja,
1: das wäre schön. Und ich glaube, das ist auch, also dass man eine künstliche Atmosphäre ja. erzeugt. Das ist, glaube ich, auch in langer Sicht ist das eigentlich Main auch das, das Ziel, ja. was man, glaube ich, irgendwann gerne hätte. Aber bisher ist man tatsächlich darauf angewiesen, dass man den Sauerstoff in großen Kanistern zum Beispiel, also in Tanks irgendwie hinbringt. Es wäre natürlich viel sinnvoller, wenn man den Sauerstoff aus irgendwas generieren könnte. könnte. Und jetzt ja. ist das Spannende, wenn man sich den Mond genau anguckt, dann ist die gesamte Oberfläche, also ein Großteil der Oberfläche, von so einem lockeren Material bedeckt. Das nennt sich Regolith. Manche kennen das auch als Monderde oder Mondstaub. Und das ist ganz ähnlich zu so einer dicken Sandschicht. Und es besteht Großteil aus dem originalen Gestein der Mondoberfläche, einfach weil in der Zeit ein Haufen Meteoriten und so eingeschlagen sind und tatsächlich einfach dieses Gestein pulverisiert haben und das dann da einfach rumliegt. Dadurch, dass ja keine Atmosphäre vorhanden ist, schlägt da einfach sehr viel ein und macht sehr viel kaputt. Aber was halt eben auch in diesem Regolith drin ist, ist eine ganze Menge Sauerstoff. Und zwar etwa ah. 40 bis 45 Prozent des Gewichts besteht aus Sauerstoff, der in Mineralien oder in Glas, was da drin eben auch vorkommt, weil da eben extreme Hitze auch in, äh, beim Einschlag passiert, ähm, einfach gebunden ist. Und die ESA möchte durch ein Verfahren, und zwar durch die Schmelzflusselektrolyse, diesen Sauerstoff da rausholen. Schmelzflusselektrolyse hat man vielleicht sogar schon mal gehört. Würde mich nicht wundern. Und zwar, was man da macht, ist, dass man einen Stoff erhitzt, zusammen mit einem besonderen Salz, in dem Fall ist das Calciumchlorid. Und dabei schmilzt dieses Salz, aber nicht der andere Stoff, also das Regulit in dem Fall. Und wenn man dann Strom anlegt, dann sorgt man dafür, dass der Sauerstoff aus diesen Mineralien rausgezogen wird und zur Anode wandelt. Und an der Kathode sammeln sich dann die M Mineralien. Das macht man nämlich auf der Erde um Mineralien zurückzugewinnen. Mhm. Und die ESA sagt, wir können aber diesen Prozess benutzen, um Sauerstoff aus den Sachen wieder rauszuholen.
0: Um dann den Sauerstoff in Tanks zu speichern. Genau. Die vor Ort sind ja. sozusagen.
1: Aber das heißt, der Sauerstoff liegt dort quasi auf, auf dem Boden. Boden für alle bereit.
0: <lacht> Crazy, voll cool. Ja,
1: und die möchten damit aber halt auch zum Beispiel Raketenantriebsstoffe äh, herstellen. Also alles vor Ort halt. Und man ist dann nicht darauf angewiesen, die Sachen von der Erde herzuholen. Nice. Und es gibt auch schon eine erste Testanlage in, Auf Mond ich schätze mal, in Amerika, <lacht> wo dort simuliertes Regolith genutzt wird, also kein mhm. echtes. Und da soll jetzt demnächst, das soll alles halt in den nächsten Jahren geprüft werden, denn ich glaube, dass schon in den nächsten fünf Jahren oder so geplant ist. Der nächste ist, Mondflug. Ja, der ist. nächste Mondflug, wo es ja. aber auch darum gehen soll, glaube ich, eine Mondstation langfristig yeah. mhm. zu planen und dort auch hinzubekommen. It's so cool. Oh ja.
0: mein Gott. Und die
1: ESA das ist, ist daran cool. beteiligt, an dieser neuen äh, Mission und das ist so deren Vorstellung, wie man das machen kann. Super clever, also scheint auch nicht so krass aufwendig zu sein. Mhm. Natürlich muss man erstmal die Infrastruktur da hochbringen, um naja, ja, ja, dann um halt das, überhaupt das zu machen. Den genau. den
0: Prozess überhaupt durchführen zu können, ja. Ja.
1: Aber es äh, ist natürlich gut, dass es dann solche, ja, Ideen gibt, wie man das dann mit, wie soll man sagen, regionalen Mitteln eigentlich <lacht> äh, dorthin kriegen kann. Ja. ja,
0: und gut, dass es mittlerweile Raketen gibt die auch ohne Triebwerk safe landen können.
1: Du spielst jetzt auf die letzte Falcon-Rakete an, ja, die, die, die da getestet wurde. Die
0: letzte SpaceX-Rakete, die getestet ja. wurde. Ja,
1: was auch super spannend war, wo sie diesen äh, Antriebsausfall simuliert, simuliert haben, haben. Dann echt, wo dann der Antrieb rechtzeitig abgeworfen wurde und, und dann, dann
0: mit Fallschirm der Rest der, der Kapsel Rest wieder der Kapsel runterkam. Wieder genau. gelandet ist. Voll cool.
1: Ja, super, super smart alles. Das ist schon spannend. Bin wirklich begeistert jedes Mal, wenn ich das sehe und freue mich, das irgendwie beobachten zu dürfen, die nächsten mhm. Jahrzehnte, was da alles noch auf uns zukommt.
0: Ja.
2: Ob wir jemals noch sehen, dass ein Mensch auf, den Mars, auf dem Mars landet? Ob wir das in unserer Lebenszeit noch mitkriegen?
0: Ich habe vor, mich einfrieren zu lassen und dann wieder auftauen zu lassen, damit ich das dann mitkriege. Ich,
2: ich habe es nicht vor, aber das ist so, ja, auch so ein kleiner Traum, einfach einfrieren und dann so immer so wieder in so in Etappen aufgewacht zu werden. Dann, dann wird man eingefroren ja, nein, und dann wird man in 50 ist. Jahren wieder aufgewacht. so und Dann lebt man zwei Jahre, wird wieder eingefroren. Alle Freunde tot, aber immer hey. So weiter. Genau, richtig. Ach, da gibt es dann auch Programme für denen, die aufgetaut sind und so. Und dann lernt man da auch neue Leute kennen. Ja, <lacht> <lacht> ah, schön. Gibt es dann eine Gruppe von Anom nee, anonym aufgetauten
0: Ich habe letzte Woche gelernt, dass es Haie gibt, die auf dem Meeresgrund mit allen vier Flossen laufen. Und das sind sogenannte Epaulettenhaie. Und es gibt vier neue Arten, die jetzt entdeckt wurden. In den letzten
1: zwölf Jahren, ne? So eine, so eine richtig lange Langzeitstudie haben die gemacht und haben dann, glaube ich, in dieser Zeit diese Haie entdeckt, ne?
0: Ja, die wurden erst vor kurzem entdeckt, generell, dass es sie mhm. gibt. Aber in den letzten paar Jahren haben sich halt vier neue Arten mhm. entwickelt. Schätzt ah. man. Ui. Und das Krasse bei denen ist, dass sie bei niedrigem Wasserstand und Ebbe noch auf Jagd gehen können, weil sie eben auf dem Boden laufen und sich dadurch auch aus dem Wasser emporheben können. Hm. Und sie können halt mit extrem wenig Sauerstoff, den sie dann nur noch aus dem wenigen vorhandenen Wasser ziehen können, sozusagen sich noch bewegen und sind evolutionär voll krass fortentwickelt sozusagen.
2: Mhm. Ich stelle mir das mega affig vor, wie die auf dem Grund rumlaufen.
0: Ja, das sieht auch ein bisschen komisch aus, ja. Aber die sind auch total klein. Also Ach die so. werden nur so einen Meter lang. Man muss also keine Angst vor denen haben. Die sind ungefährlich. Noch so ein Meter langes Tier kann auch beißen. Stimmt, aber die gehen ja so auf Mupfeljagd. Die kommen hauptsächlich in den Gewässern um Nordaustralien und Neuguinea vor. Und die sind halt in den Meeren unterwegs und vermutlich laufend. <lacht> Schwimmend und auch als TrittbrettfahrerInnen. Mhm. Weil die sich halt auf den, aufgrund der Plattentektonik bewegenden Riffen unterwegs sind. Es gibt so Riffe, die sich im Wasser bewegen und da setzen sie sich einfach drauf und warten, dass sie mitbewegt werden.
1: Ist das nicht super langsam? Ja,
0: super langsam. Es geht auch darum, dass sie quasi über Jahre ah, okay. abgesondert wurden Aha. von den anderen Haiarten mhm. und sich dadurch diese neuen vier Spezies sozusagen mhm. oder Unterarten dieses epulenten entwickelt haben, die  heißen übrigens so, weil irgendwie die Punkte haben. Okay. <lacht> ja, und die sind halt jetzt, gelten jetzt sozusagen als die nummer 1 predatoren im Meer, weil sie sich halt eben mit so super wenig Sauerstoff auch noch außerhalb vom Wasser ja. bewegen können, weil die crazy halt sind und laufen.
2: Das heißt, in den nächsten Jahren wird man mehr von denen hören, oder?
0: Ja, vielleicht. Also Dr. Christine Dutchen oder Christine Dutchen von der Universität von Queensland hat das erforscht. Go girl. Yes. Und sie sagt, genetische Daten deuten darauf hin, dass sich die neuen Arten entwickelt haben, nachdem sich die Haie von ihrer ursprünglichen Population entfernt haben, in neuen Gebieten genetisch isoliert wurden und sich zu neuen Arten entwickelt haben. Also es ist wirklich eine komplett neue hm. Art. Hm. Das ist schon Evolution ist so crazy cool. Mhm.
2: Wie gesagt, ich stelle es mir affig vor, wie die auf dem Brunnen rumlaufen. Ich muss, ich muss mir das mal angucken, Ach, wie das Dirk, aussieht.
0: Dirk, don't be so judgy.
2: Ich, ich, I, I see the funny side of nature, you know? <lacht> <lacht> ja.
1: Oder habt ihr das mitbekommen, wie inzwischen ForscherInnen dafür sorgen wollen, dass Korallenriffe wieder aufgeforstet werden? Mhm. Mit Sounds? Ja. Yeah. Das ist so geil, Was? ne? Hast du das nicht mitgekriegt, Dirk? Nee, habe ich nicht. Fische hören auf den Klang, um einzuschätzen, ob ein Riff gesund ist. Korallenriff. Und das heißt, die ForscherInnen haben getestet, was passiert, wenn, die, wenn sie unter Wasser die Klänge von gesunden Riffen an, naja, nicht gesunden Riffen spielen und die Fische kommen alle zurück und helfen damit, das System genau. sich dort wieder zu regenerieren. Ja. Ah, okay.
2: Dierks, bestes Land der Welt.
0: Dirk, was ist das beste Land der Welt? Hm, was glaubt ihr denn? Estland.
1: Nee. Vanuatu. ist eine hat, Stadt.
2: Hatten wir schon. Ist auch, Vanuatu ist auch ein Land. Eritrea. Auch nicht, aber E ist schon richtig. Das beste Estland. Land. Nein, ich das schon, gesagt.
1: Das schon Eritrea. Gesagt.
2: Nein. <lacht> Na, jetzt, können, jetzt können wir auch zu Ende raten. Also, Land noch mit E. Äh,
1: die Emirate. <lacht> nee, das ist kein
2: Land. Du meinst die Vereinigten Arabischen Emirate.
1: Richtig.
0: Espanja.
2: Espanja, nein. Aber Espanja ist Bestandteil des Landes sozusagen. Hat, da, hat damit was zu tun. Okay, jetzt sag's. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist El Salvador.
1: Ich muss da ganz kurz unterbrechen, weil El Salvador klingt für mich immer wie wie der Name einer von so einer versunkenen Goldstadt. Wie El Dorado, <lacht> weißt du?
2: El Salvador.
1: <lacht> ja, das ist so wie, komm, wir gehen nach El Salvador, denn da ist der... Der Schatz des Monte Potototo oder so. Ich glaube,
0: du hast zu so viel Assassin's Creed Black Flag gespielt. Habe ich gar nicht, so. nie gespielt.
2: <lacht> ja, vielleicht gibt es da auch ganz viel, ganz viel Gold in El Salvador. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die Hauptstadt von El Salvador ist San Salvador. Das kann man sich sehr gut merken. Das Land zwischen Honduras, dem Pazifik und Guatemala ist 21.041 Quadratkilometer groß und hat 6,4 Millionen EinwohnerInnen. Ist damit so groß wie Belize, was interessanterweise halt auch direkt in der Nähe ist. Und hat vergleichbare Einwohner in wie Kirgisistan, Libyen oder Washington DC. Das Land ist somit das kleinste und am dichtesten besiedelte Land Mittelamerikas. El Salvador ist eine präsidiale Republik mit dem Präsidenten Nahib Bukele. Die Amtssprache ist, wie wir gerade schon herausgefunden haben, Spanisch. Español. Die Währung allerdings ist der US-Dollar, der seit 2001 mhm. offizielles Bezahlmittel ist. Das wusste ich auch nicht.
0: Ja, so wie in Ecuador.
2: Genau. Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei 26 Milliarden US-Dollar und ist vergleichbar mit Island und Sambia. Die Flagge El Salvadors besteht aus drei horizontalen Streifen in blau-weiß-blau, Blau, von oben nach unten oder von unten nach oben, ist egal. <lacht> <lacht> und die, die Farben stehen und da ist die Reihenfolge wichtig für Himmel, Frieden und Ozean. Ah. Von oben nach unten. Ja, Schön. Süß. Genau, Mit und mir. in der Mitte sieht man dann das Wappen von El Salvador.
0: Mhm.
1: Ja.
2: So. Der Grund, warum El Salvador das beste Land der Welt ist, das liegt an José Arturo Costellanos Contreras. Ich hoffe, Boah, ich habe So eine
0: Verantwortung an einer Person.
2: Ja, das hat aber auch einen Grund, finde ich. Also, José Costellano wurde 1938 Konsul und wurde in Deutschland eingesetzt. Er war ursprünglich General der Armee in El Salvador und er hat in, in Deutschland im November 1938 die Novemberpogrome mitbekommen. So, er hat dann seine Regierung gebeten, Menschen jüdischen Glaubens zu schützen und die halt in ihr Land zum Beispiel aufzunehmen. Das stieß allerdings dann auf taube Ohren, weil man wahrscheinlich Adolf Hitler nicht ja, verärgern, verärgern wollte. wollte, auf die Füße treten wollte. So, ihm wurde dann tatsächlich untersagt, diplomatische Unterstützung zu leisten und letztendlich war das dann auch der Grund, weswegen er nach Genf versetzt wurde. So, aus der Schweiz heraus hat er dann aber natürlich trotzdem mitbekommen, was in Deutschland alles so passiert und hat sich dann entschlossen, entgegen seiner Regierung Juden und Jüdinnen zu retten. Den ersten, den er gerettet hat, das war sein Freund, ein ungarisch-jüdischer Geschäftsmann, György Mandel hieß er, dem er dann Ausweisdokumente auf den Namen Jorge Mandel-Mantejo ausgestellt hat, um zu suggerieren, dass er aus El Salvador ist. Ihn hat er dann auch kurzerhand als Sekretär des äh, Konsulats eingestellt. So, die beiden haben dann zusammen Visas für betroffene Personen ausgestellt, also für Menschen jüdischen Glaubens. Da dies langfristig aber zu lange dauerte, hat er sich dann einfach entschlossen, Pässe zu fälschen und dann Juden in ganz Europa zu verschicken. Denn Krass. StaatsbürgerInnen, El Salvadors oder InhaberInnen eines Visas konnten sich unter den Schutz des Internationalen Roten Kreuzes stellen lassen. Und so wurden insgesamt schätzungsweise 40.000 Juden und Jüdinnen gerettet. Wow.
0: Wow, krass.
2: Und das ist so eine Geschichte, die habe ich vor kurzem das erste Mal gehört. Mhm. Und ich finde es verwunderlich oder halt auch schade, dass so eine Geschichte quasi nicht bekannter ist. Und nicht zu Unrecht wurde er dann Oskar Schindler El Salvador genannt. Und ja. ja, es ist eine ja. recht unbekannte Geschichte, wie ich finde, aber anlässlich des 75. Jubiläums der Befreiung mhm. des KZ Auschwitz eine, die man öfter erzählen sollte.
1: Ja, absolut
0: voll ich finde es voll krass ich habe richtig Gänsehaut ja abgefahren feiner Kerl und auch echt mutig ne
2: ja genau also, also, also entgegen seiner Regierung und -hmm. entgegen der Situation in Europa quasi so zu handeln und sich selber damit ja dann auch in Gefahr zu begeben Gefahr zu bringen, ist
1: ja. äh, echt groß ja okay äh, völlig zu Recht das beste ja. Land der Welt geworden
0: <lacht> ja absolut ja. Wobei eigentlich ja, das, nicht, das Land sich nicht so gut. Genau, das schneiden wir raus, hat. weil daran
2: habe ich nämlich auch gedacht, <lacht> weil El Salvador als Land ja quasi genau das Gegenteil gemacht hat und quasi äh, ja, das ihm Stein in den Weg gelegt hat. Ja, Trotzdem, aber sie haben ja. ihn großgezogen quasi. Sie haben, das, sie haben ihn <lacht> hervorgebracht oder so. hat zumindest. Ja. ja, genau richtig. Und es hat auch relativ lange gedauert, bis seine Taten wirklich anerkannt wurden und er wurde auch in der Gedenkstätte Yad Vashem hat er ja einen eigenen Baum sozusagen bekommen, ja. wo ihm sozusagen gedankt wird.
0: Hanna, hahaha. <lacht> Hannas Hassbeitrag. <lacht> <lacht> hallo. Hi, hallo. Ich habe vielleicht ein Hassthema. Aber nur vielleicht. Ja, nur vielleicht, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht schon mal gehasst habe. Und dann habe ich gedacht, vielleicht hasse ich <lacht> es einfach jetzt nochmal. Ja. Also das ist, ist ja auch okay. Das ist legitim, Sachen so lange zu hassen, halt Genau, bis es genau, nicht bis besser es sich geworden ist. Ja. So, und zwar, heutiges Hassthema ist, wenn Minderheiten andere Minderheiten ärgern. Ja, Ärger. Naja, oder diskriminieren halt auch. Ne? Ja. Also Minderheiten, die nach unten treten, ja. was dann auch wieder Diskriminierung ist, wenn es so ein Machtgefälle gibt, das ja. regt mich total auf. Dass quasi mit Ellbogen und mit Füßen und so weiter gekratzt und gebissen wird weil man selber scheiße dasteht und dann mhm. die Leute, die noch schlechter dastehen oder anders schlecht dastehen, de, auf den, deren Rücken trägt man das dann ja. aus. Das ist ja auch ein
1: Klassenproblem so, dass genau, die, ja. quasi die Armen auch gegen die noch ärmeren noch ja, treten. genau, ja. zum
0: Beispiel. Oder im Feminismus gibt es das auch. Mhm. Ne? Also ich, diese Bewegung, ich würde sie wirklich, wirklich gerne glorifizieren, aber ich kann es nicht, weil es gibt dort halt auch einfach … So RadikalfeministInnen, die dann zum Beispiel sich transfeindlich äußern. Mhm. Die, die nennt man dann äh, TERFs, was auch immer, also transfeindliche FeministInnen. Und ich finde, es geht irgendwie gar nicht. Also weil es halt, wenn, wenn Menschen, die schon zu einer Minderheit gehören, sich an den Händen fassen würden und gemeinsam sich gegen die wehren würden, die sie unterdrücken dann würden wir viel weiter kommen, mhm. als wir es aktuell tun. Ja. Und das fuckt mich total ab. Also mich, mich nervt es einfach in der Szene, in der ich unterwegs bin. Also ich würde mich auch als radikale Feministin beschreiben. So deswegen, also agiere ich ja auch so, wie ich agiere und diskutiere so, wie ich diskutiere. Aber niemals gegen andere Minderheiten. Mhm. Ja. Also das, es gibt so viele Feministinnen, die Prostitutionsfeindlich sind zum Beispiel und äh, Prostituierte, Sexarbeiterinnen äh, zum Beispiel bekämpfen und hassen. Was ist das für ein Feminismus?
1: Ja, es gibt ja auch eine große Islamfeindlichkeit, ja. die im Feminismus noch ja, genau. zu finden ist. Äh, hm. Auch
0: People of Color, hm. äh, eben auch Transfrauen sind Frauen. Ja. So, und das regt mich total auf finde es ganz furchtbar. Ja. Und das gibt es aber ja auch in anderen Bereichen, zum Beispiel, wenn man sich die türkische Community in Deutschland anguckt, mhm. im Verhältnis zu Geflüchteten, aktuell Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan, aus anderen afrikanischen Ländern. Was das für ein Verhalten ist, was das für eine Diskriminierung ist oder mhm. so, so nach dem Motto, wir haben es geschafft, wir machen es euch jetzt so schwer, wie wir es auch hatten. Mhm. Das gibt es ja, auch in Führungspositionen, in ne? ja. also eine Frau, die es geschafft hat, als einzige Frau in einer Führungsposition in einem großen Unternehmen zu sitzen, die dann nach unten tritt und spuckt, wenn eine andere Frau ja. versucht, sich daneben zu setzen, statt zu sagen, hey girl, jetzt sind wir schon zwei.
1: Ja, da haben wir mit Jessie kurz drüber gesprochen. Ja, genau, da ja. habe ich auch schon gedacht, ja. ja.
0: Ja. Genau, das ja. geht mir so auf den Geist, das finde ich so krass. Ich frage mich ja, ich halt, ob
1: das irgendwie tatsächlich ein
2: psychologisches Phänomen ist irgendwie, also dass es quasi erklärt ist, warum man als Minderheit dann wiederum andere Minderheiten dann irgendwie… Das ist ein, das, also, ein Machtgefühl, ne? Das ist, also ich also, glaube, das, ja. hat,
0: das ist eine Machtproblematik. Ja. Weil man fühlt sich so ohnmächtig als die marginalisierte Gruppe, zu der man gehört, oder als Teil der marginalisierten Gruppe, zu der man gehört, sodass es einen sozusagen bereichert. Hm. emotional oder also, weil man sich mächtiger fühlt, wenn man dann andere dafür auch diskriminiert.
1: Man spielt quasi für einen kurzen Moment das, was man selber ja, eigentlich was man die gerne ganze Zeit erfährt. Ja. Ne? Ja. Also, -hm.
0: ich schätze, daran liegt es ja. halt einfach. Deswegen gibt es ja auch Frauen, die sich antifeministisch positionieren. Frauen können ja keinen Sexismus ausüben, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Aber die sich antifeministisch positionieren und sagen dieser ganze Feminismus ist total unnötig und äh, ich bin viel besser als ihr und äh, mhm. sich quasi auf diese total toxisch-männliche, sexistische Seite stellen als Frauen, um vermeintlich ein Machtgefühl zu bekommen, mhm. obwohl sie eigentlich zu der marginalisierten Gruppe gehören. Ja. So, das, das, boah, das fuckt mich total ab.
1: Ja, mir ist das zum ersten Mal aufgefallen, da hat Gregor Gysi im Fernsehen mit, nee, das war eine Podiumsdiskussion, und da hat er eine Frage bekommen, und es war die Zeit, als viel gewettert wurde auch gegen äh, Geflüchtete mhm. und dass die ja alles Geld bekommen und so weiter. Und dann hat er gesagt, sie glauben doch nicht im Ernst, dass nur weil jetzt da jemand quasi ein bisschen Geld bekommt, damit die nicht sterben, äh, wenn das nicht wäre, dass sie mehr Geld bekommen würden. Mhm. Ja, genau. genau. Um halt darzustellen, wie sehr die Leute bereit sind, schwache mhm. Leute sofort also da dahin Anzupraren. zu treten, anstatt ja, ja. zu sagen, hey… Muss denn mein Chef jetzt irgendwie das, das, den dritten Porsche fahren? Ne? Also gibt es, glaube ich, auch viele Referenzen in kiz liedern dazu. Übrigens. Ja. <lacht> ja. Ne? Und man ist einfach viel schneller dazu bereit, nach unten zu sagen, wie schlecht das da läuft oder wie unfair das ist, was da passiert. Oder ja, auch die Leute nach neben oben sich. Zu gucken. Ja. Genau, also, also, anstatt, statt anstatt zu sagen, genau. da
0: oben ist das Problem, wird es quasi einfach nur weiter nach unten getragen. Ja. Ja. Das wird einfach weiter runter durchgegeben, mhm. Mhm. statt dass, dass wir irgendwie da zusammen. Sticken. Keine Ahnung. So.
1: Du bist heute richtig gut darin, englische Wörter so <lacht> einzupflegen. Ja. einzupflegen.
0: Ja, ich habe ähm, passend dazu, also oder was heißt passend dazu, aber irgendwie auch dazu related. Heute was gelesen. <lacht> 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 related? Was? <denn> <lacht> Quod, <-errat -demonstrando> <lacht> <lacht> Dazu passend. Sorry.
2: sorry.
1: Entschuldigung, heißt das? Ge ja.
0: <lacht> Next.
1: Next, okay.
0: Nee, gelesen, dass es gibt keine guten weißen Menschen. Es gibt nur antirassistische weiße Menschen und rassistische weiße Menschen. Und du kannst daran arbeiten, ein antirassistischer weißer Mensch zu sein und das ist eine Lebensaufgabe. Und das Ziel ist aber nicht, ein guter Mensch zu werden, sondern eine gute Gesellschaft hinzubekommen.
1: Boah, das ist, da muss ich jetzt gerade mal drüber nachdenken, das
0: ist jetzt einfach <lacht> zu
2: viel Information. Also, dass man nur das eine oder das andere sein kann. Und wenn man das eine nicht ist, dann ist man das andere, sozusagen.
0: Ja, und dass es nicht darum geht, dass wenn man ein Ally ist für eine diskriminierte, also ein Verbündeter oder ein mhm. Verbündete für eine diskriminierte Gruppe, dass man dann kein guter Mensch ist. Also, du bist auch nicht toll, nur weil du nicht nach unten trittst. Das wollte ich sagen.
2: Ach so, ja. ja.
0: So, und du bist auch nicht toll, wenn du die, die denen es schlechter geht als dir unterstützt. Sondern du tust das, was für eine gesunde Gesellschaft vernünftig ist. Du kannst dir ja nicht selbst auf die Schulter klopfen, nur weil du kein Arsch bist. So. Also kannst du schon, aber dann bist du halt ein Arsch. Toll. 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 Teams-Tipps.
1: Ich habe diesmal einen Tipp für alle Star-Wars-Fans, aber auch für alle, die die Star-Wars hassen. Denn, <lacht> <lacht> denn fast alle kennen diese Standardepisoden. Ne? Ihr kennt die ganzen Filme, die im Fernsehen waren. Die oder in den Kinos waren. Ihr kennt auch die Spin-Offs, die es inzwischen gibt. Es wurde aber allerdings 1978 auf dem Sender CBS ein von General Motors gesponserter Film Star Wars Holiday Special gezeigt. Und über den Film redet niemand. Auch die Leute, die mitgespielt haben, reden nicht über diesen Film. Der wurde damals extra für Thanksgiving ja, produziert. Innerhalb von, ich glaube, innerhalb von drei Monaten oder so haben die das gemacht. Ist auch wir kommen gleich dazu und es ist ein Film, in dem wirklich Mark Hamill spielt mit, also Luke Skywalker Carrie Fisher, Harrison Ford die spielen alle mit aber auch viele bekannte Stars zu der Zeit hatten da so Special-Auftritte
0: und der Film ist richtig schlecht
1: der Film geht etwa 100 Minuten und Carrie Fisher hat in einem Interview kurz Zeit danach gesagt, dass es diesen Film nicht gibt <lacht> ja. also die Story ist auch beeindruckend es geht darum, dass die Wookies, also die Spezies, zu der auch Chewbacca gehört, einen besonderen Feiertag haben, nämlich den Life day Und Han Solo und Chewbacca wollen unbedingt dorthin, und damit Chewbacca seine Familie dort besuchen kann. Und die werden aber natürlich von imperialen Sturmtruppen verfolgt. So viel sei schon mal für so das generelle Setting. Und man lernt dann sofort Chewbaccas Family schon im Intro kennen. Und die werden dann so einzeln vorgestellt, und zwar seine Frau, sein Vater und sein Sohn. Und in diesem... 100-minütigen Stück hat man trotzdem Zeit zu sehen, wie diese Familie, obwohl die verfolgt werden von diesen intergalaktischen äh, Truppen und so, sich Kochshows im Fernsehen angucken können und irgendwelche Tanzeinlagen machen. Und George Lucas also, hat da nicht mitgewirkt, überhaupt mhm. nicht, soll aber gesagt haben: Wenn ich genügend Zeit und einen Hammer hätte, würde ich jedes Bootleg, also jede Kopie quasi dieses Filmes, machen. aufspüren und zerschlagen. <lacht> Und ich habe mal reingeguckt, ich habe die ersten 20 Minuten angeguckt Boah. und es ist, es ist top notch. Das ist wirklich, es lohnt sich auf jeden Fall für alle, die, die, die sagen, ich bin so ein großer Star Wars Fan, ich muss das gesehen haben, weil es sind halt die originalen SchauspielerInnen. Ja?
0: Aber wo hast du das geguckt?
1: Jetzt nehme ich meinen Tipp für euch, das kann man auf YouTube komplett schauen, auch in halbwegs brauchbarer Qualität, einfach nach A Star Wars Holiday Special suchen und einfach mal genießen, einfach weißt, mal zurücklehnen und 100 Minuten die Saule, die, die Saule, die Seele baumeln lassen.
0: Seriously, es kann doch nicht schlechter werden als der aktuelle Film.
1: Oh, das <lacht> oh doch. Das ist äh, oh also doch. das so, das würde ich so nicht. Spielen. Wirklich.
0: Aber die Dialoge
1: sind der Burner ja, wirklich. Ja, also so sag mal so, es gibt am Anfang <lacht> eine Szene, wo sich die Familie unterhält und Chewie, ihr kennt Chewie, der macht immer so, Ich kann es nicht nachmachen. So, doch.
0: Naja, nicht so ganz. So ähnlich,
1: so ähnlich redet er. Und man weiß ja nicht, was er sagt. Er wird ja nicht übersetzt. Ja. Und Aber aus den Konversation mit Han Solo zum Beispiel ergibt sich dann der ja, Kontext. Ja. Aber wenn sich eine ganze Familie so untereinander unterhält und die ganze Zeit sich nur angrunzen, dann weiß man halt nicht, um was es geht. Nur um einen kleinen Einblick zu geben, in was man sich dort antun kann. Also mein Tipp für euch, viel Spaß mit A Star Wars Holiday Special. <lacht> übrigens, Carrie Fisher hat dann Jahre später dann übrigens doch zugegeben, dass es den Film gibt und hat dann gesagt, wenn sie Partys veranstaltet und sie Bock hat, dass die Gäste gehen, dann, dann holt sie den sie Film raus.
0: <lacht> <lacht> oh, sie ist schon ziemlich cool gewesen.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Alles Haarige ist, Angelegenheit. Alles ist ah. relativ, relativ normal. normal alles, alles ist... Har,
1: har, har. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Har, har. <lacht> was?
0: Haarspalterei ist das neue Thema. <lacht> genau, genau das, das, wollte ich,
1: das wollte ich damit einleiten. Ha
0: har. har.
1: Willst, ist das ein schlechter Pirat eigentlich? Oder? Nein. Ach, ihr habt früher nie was Satan auf 1Live Satan, die Serie auf 1Live gehört. Boah, das war richtig schlecht. Das war richtig, richtig lustig. Gehört. Das war richtig, richtig lustig. Dann red doch darüber in der nächsten Von Folge Von Onkel Fisch So hieß das Comedy-Duo, glaube ich. Onkel Fisch oder? Okay, ja. also
0: danke Tim, danke Dirk, <lacht> dass ihr <heute lacht> danke, Tim. Danke. mich bereichert habt mit euren Inhalten, wie immer. Haarspalterei ist das neue Thema. Wir Tschüss. gehen jetzt erstmal
2: Star Wars gucken, oder? Ja, ja ich genau. auch. Also das, obwohl, das wäre was für Wochenende. Muss man vorher was getrunken haben oder so. Damit man auch. Kannst du ein Trinkspiel draus
1: machen, vielleicht jedes Mal. Ja immer,
0: wenn kein ein nicht übersetzter <lacht> Dialog vorkommt ja.
1: oder so. Sagt uns doch Bescheid, wie ihr den Film fandet oder die neue Folge oder die alten Folgen. Aber redet mit uns. Oder uns? Oder un ja oder uns? Redet mit uns.
0: Oder unsere Stimmen. Ha hm. ha.
1: Das ist jetzt ein... Du ich mich. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Bye. Bye. Das nächste Thema.
0: Kaulquappen. Nein. Quallappen. Nein. Saubacken.
1: Nein. Sau
0: Raubkacken.
2: Haarspalterei.
0: Haarspalterei finde ich gar nicht schlecht.
1: Ich habe mich hier verschrieben. Ich habe statt Tipp, habe ich Typ geschrieben.
0: <lacht> ja. Typ. Okay. Das ist so ein geiler Typ.
1: Typ, mehr. Typ,
2: Typ. typ.